الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زهر رفيقنا الله مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام دونسي من الله وفصنيك محمد نجوا تشنا بولجسوا إسقلمين تأصحابه لك رزقنا يا الله سبحانه وتعالى قلمين تكنيزي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha, istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao muslimani. Večeras, uz Allahom subhanu wa ta'ala pomoć, započinjemo sa čitanjem knjige o imanu, kitabu al-iman, iz muslimove zbirke haditha, poznati je kao sahihu muslim. Velika je počast i blagodat Allahova subhanahu wa ta'ala kada počasti muslimana da se druži sa knjigom i da provodi svoje vrijeme u halkama znanja gdje se izučava Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga, njegova riječ i sunnet hadith Allahova poslanika alaihi salatu wasalam. u kojima se nalazi uputa i milost i sreća i rješenje za sve naše probleme na dunjalku i vodilja i put koji nas vodi do Allahove subhanahu wa ta'ala milosti i do njegovog dženneta kojeg je obećao iskrenim vjernicima. I zato taj menheć druženja sa knjigom i okupljanja oko knjige, to je put i pravac svih Allahovih vjerovjesnika i njihovih sljedbenika, a pogotovo sljedbenika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Zato u mnogim predajama, u mnogim hadithima Allaho poslanika sallallahu alaihi salam, spominje se kako bi se ashabi družili i kako bi sjedili sa Allahom i poslanikom u njegovoj džami, u mesečidu, u halki. Halki znanja. Znači, okupljali bi se oko Allahom i poslanika i on bi ih podučavao propisima vjeri. Nakon smrti Allahom i poslanika taj sunnet, tu praksu i taj menheđ naslijedi su njegovi ashabi. Pa bi se tabi ini, oni koji su zatekli i susreli se sa generacijom ashaba oni bi okupljali se oko ashaba pa nakon njih su taj sunnet naslijedili tabi i tabijini pa su okupljali oko tabijina i sve do dana današnjeg tako da na jedan način možemo da kažemo da se znanje tim lancem prenoslaca prenosi još od vremena Allah poslanika do dana današnjeg za razliku od onih koji se ne okupljaju oko knjige, ili su samouki, ili sami izučavaju i onda dolaze sa čudnim stavovima ili dolaze sa pogrešnim razumijevanjima i tumačenjima vjeri. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam spomenuje velike nagrade za one koji krenu putem traženja znanja. 
pa je u hadithu koji je Hasan dobrog lanca pronoslaca kojeg su zabilježili imam Ahmed, Abu Davud i drugi hadith od Abu Darda radijallahu anhu rekao man selaka tariqan jeltemisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilan džanna kaže ona ko krene putem na kojem traži traga za znanjem stiče znanje Allah će ga uputiti putem ka džennetu Znači u ovom hadizu Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam nije spomenuo onaj ko nauči. Nego onaj ko krene putem. I to ti je dovoljna počast. Znači imate ljudi koje Allah subhanahu wa ta'ala nije nadario brzim pamćenjem, brzim razumijevanjem. Ali prisustuje na halkama znanja. On je krenuo putem koji vodi ka džennetu. Znači nije Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, spomenuo rezultat ili uspjeh. Onaj ko nauči, Allah će ga uputiti putem koji vodi ka džennetu. Onaj ko krene putem. Dovoljno da kreneš tim putem da ti Allah olakša put koji vodi ka džennetu. I onda u poznatom hadisu poslanik, sallallahu alaihi salam, spomnije vrijednost učenjaka i prednost u leme nad pobožnjacima pa kaže wa inna al-malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talib al-ilmi bima yasna kaže zaista meleci pružaju svoja krila ispred onoga koji traga za znanjem iz zadovoljstva radi onog što on čini znači kada vidi meleci kada vide one koji uče znanje znači okupljaju se oko njih lete za njima i pružaju svoja krila što u sebi znači, nosi značenje olakšavanja i bereketa i, i Allahovog nadahnuća i pomoći takvim ljudima pružaju svoja krila ispred ono koji traži znanje olakšavaju mu put koji vodi ka džennetu i na kraju hadisa spominje uh, Allah poslanik da za onog koji traži znanje za, za učenjaka, da traži oprosta sve ono što je na nebesima na zemlji, čak i ribe u vodi. Čak i ribe u vodi. Moli Allaha, onako kako im je Allah omogućio, da oprosti tom i tom robu grijehe, zbog čega? Zato što uči vjeru. Znači, da nije, da nije preneseno u Kur'anu i Sunnetu ništa osim ovog hadisa dovoljanja. Znači, imamo mnoge hadise ili mnoge vrijednosti, mnoge vrijednosti ili, ili vrijedna djela u islamu, oko koji se prenosi samo jedan hadith. I nastojimo da ih praktikujemo. Nastojimo da primijenimo. A zamislite kada dođe djelo, dobro djelo, koje Allah subhanahu wa ta'ala voli po pitanju kojeg je preneseno mnoštvo predaje. Mnoštvo, desetine, stotine predaje. Pa kaže... Kaže, poslanici nisu nasljeđe ostavili ni dinara ni dirheme. Nisu nasljeđe ostavili pare, imetak, zlato, srebro. Znači, to nije bio... Time se nisu bavili Allahovi poslanici vjerovjesnici. Nije to puno zanimljivo. To nije njihovo nasljedstvo. Kada čovjek umre, trgovac, bogataš, kažu, prvo što pitaj nakon smrti, koliko je ostavio za sve. 
koliko je njegovo bogatstvo. A je poslanici nisu ništa ostali. Poslanik Allah, Muhammed sallallahu alaihi sallam, umruje, nije ostavio za sebe ništa. Kaže ni jahalicu, osim oružje koje je koristio, jednu jahalicu koju je imao i malo odjeće koje je imao i komad zemlje. Znači to je ono što ostavio za sebe poslanik. Ono što mu je trebalo do, do zadnjeg dana. Neke osnovne potrebe. Kaže, nisu ostavili u nasljeđe poslanici, vjerovjesnici, ni dinane, ni dirheme, nego su ostavili za sebe u nasljeđe znanje. To je nasljedstvo Allahovi poslanika i vjerovjesnika. Kaže, onaj ko uzme znanje, ko naslijedi znanje od Allahovi poslanika i vjerovjesnika, takav je uzeo za najbolji udje u nasljedstvu. Znate, kada ljudi presele, kada presali neko otac, mati, djed, nije bitno. Ono što ostavi za sebe u nasljeđe nije jednako, nije isto. Tako? Ima kuća, ima zemlja, ima štala, ima auto, ima... I onda se njegovi nasljednici raspravljaju i svađaju šta će kome pripast. Pa neki prave izvlačenje, neki se pokušavaju dogovoriti i kažu onom kome pripadne kuća ili kaj ovaj dobio najbolji dio. E tako isto poslanici Onaj ko, ko uzme znanje i bavi se znanjem i uči znanje, uči sunnet poslanika sallam, nakon njegove smrti, tako bi uzeo za najbolji udjel u nasljedstvu poslanika. Znači sve drugo što je ostavio za sebe poslanik, sallam, to nije toliko vrijedno. Više i ne postoji. Izgubljeno je sad na dunjavu. Ali je ostalo znanje. Hadizu kod imama muslima od Ebu Hurere radijallahu anhu Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu sličnog značenja Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna Kaže pokrene putem yaltamisu fihi ilman Kaže Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman u drugom yaltamisu fihi ilman Kaže pokrene putem na kojim traži znanje a u drugom se rivajetu spominje glagol yaltamisu a to je od riječi lemese jelmesu, što znači dodirivati, kad neko glago dodirniš. I što ga učenjaci izlače da se znanje ne ulazi, da se znanje ne uzima sa grubošću. Nego blago. Ne uzima znanje grubo. Ne daj ti mene sad to. Nauči me. Ne. Polako. Gla, blago. Glatko. Polako. Postepen. Allah ćemo lakšati put koji vodi ka džennetu. Kaže, Kaže, i nikad se nije okupio narod u kući od Allahu i kuća. Kaže, nikada se nije okupio narod u kući od Allahu i kuća. Učeći Allahovu knjigu i proučavajući je međusobno, a da se na njih nije spustio, illa nezelet alihimu sakina, da se nije na njih nije spustio smiraj. Vogašijetkom rahme i obuhvatla ih milost Allahova u hafetumul melaike i meleci svojim krilima natkrili u zekerahum Allahu fimen inde i Allah ih spomene kod onih koji su kod njega u uzvišenom društvu meleka i kažu neki islamski učenjaci da ovaj hadith ne odnosi na kuplanje u džamijama sam zato što poslanik sallallahu alaihi sallam nije rekao fi bejti Allah fi mesjid min masajine ne nije rekao u Allahovoj kući u značinu mešćine. Fi bejitim. U kući min bujutila. Od Allahovi kuća. To jest 
Sve kuće su Allahove kuće, to jest u Allahovom posjestvu. Allah je stvoritelj svega i sve u njegovom posjestvu. U kući od Allahove kuća, to jest u bilo koje, u bilo kojoj kući. Što obuhvata i druga mjesta mimo džamija. Gdje god da se ljudi okupi pod nekim krovom, u nekoj prostoriji, učeći Allahovu knjigu, tilavet, učeći Koran, melodično, vajete da rasunehu, Bejnam, i proučavajući međusobno. A u proučavanje Kur'ana ulazi u proučavanje sunnata Allaho poslanika sallalasa. Zbog čega? Zato što je nemoguće razumijeti Kur'an osim u sunnata Allaho poslanika sallalasa. Znači u tu značenje toga ulazi i izučavanje sunnata Allaho poslanika sallalasa. Zato što je izučavanje sunnata put koji vodi ka razumijevanju Kur'ana. وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ Kaže, mi smo ti objavili, spustili dhikr, opomenu, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ Da bi pojasnio ljudima ono što im je objavljeno. To jest, mi smo ti objavili sunnet, da bi pojasnio ljudima Kur'an. Allah je objavio poslaniku sunnet, kao što, je, što mi je objavio Kur'an. وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ to je samo objava koja mu se objavljuje. Znači sve što govori poslanik sallallahu alejhi ve sve što je govorio od vjere, to je objava. I to je stav ahli sunnata wal džamaata, muslimana, oni koji slijede prve generacije do dana današnjeg, da je sunnata Allah poslanika sallallahu alejhi ve objava. Samo što, što postoji razlika između Kur'ana i sunnata, što Kur'an učimo, i učenjem se približavamo Allah subhanahu Dok Kur'a, sunnet, sunnet poslanika sallallahu alaihi sallam čitamo i ne čitamo ga da bi zrad samog čitanja se približi Allah kao i ba. Ne, čitamo da bi, da bi naučili šta je rekao poslanik sallallahu alaihi i da bi primijen. Znači Kur'an melodično učimo, učimo ga u namazu. E, to je sveti tekst koji se ne smije mijenjati, ne smije se prenositi značenjem. Mora se doslovice prenijeti. Za razliku od sunneta koji... Znači, moguće je pod određenim uslovima da se prenosi u značenju. Znači, preneseš hadis u značenju, naravno, učenjaci su postavili za to uslove da onaj koji prenosi hadis u značenju, da poznaje e, arapski jezik, da poznaje značenje hadisa, da ne bi pogrešno razumio i onda prilikom prepričavanja hadisa da pogreši i pogrešno ga prenese u značenju. Promijeni značenje hadisa. Ali, bilo kako bilo, ajte, ne možemo prepričavati. Znači, mora spomenuti doslovice kako je. Druga stvar je tumačenje ajeta. Dok hadis poslanika sam sve moraš parafrazirati, moraš naći uputiti na značenje na koje, na koje upučuje taj hadis. E, mi ćemo za lavu subhanu wa ta'ala pomoć e, u narednim predavanjima družiti se sa sahihom imamom muslima, sa prvim, prvom knjigom u njegovoj vjerodostojnoj zbirci haditha, a to je knjiga o imanu. Knjiga o imanu i o značenju imana ćemo govoriti nakladno i o, i o hadithima koje je spomenuo imam muslim u toj knjizi. Prije toga pročitat ćemo biografiju imama muslima i ukratko se dotači metodologije koju je koristio ima muslim u svom sahihu i onda ćemo inšallahu ta'ala prijeći na čitanje haditha iz muslimove zbirke haditha iz kitabu imana 
komentar neće biti detaljan i opširan, zato ako bi ulazili u sve detalje, ako bi se doticali svih pitanja koja se tretiraju kroz hadis, na jednom hadisu možda bi se zadržali više sedmica. Kao primjer hadisi koji su spomenuti na početku knjige o imanu, kao hadis od Džibrila poznati. U tom hadisu knjige imaju napisane. Znači, svaka, svaki delić tom hadisu nosi sasvom značaj. Ali mi ćemo se znači, držati one osnove radi čega je ima muslim spomenu hadisu kitabu imanu i ako bude prilike ili ako bude potrebe da, da se nadorvežemo i na neke druge stvari koje, koje se tretiraju kroz hadis, spomenut ćemo, ali neobavezno. Znači osnova će da bude značenje, prvobitno značenje hadisa zbog kojeg je ima muslim spomenu taj hadis u njegovoj knjizi. Bismillahirrahmanirrahim. Biografija imama muslima. Ima muslim jedna je od najznačajnijih ličnosti u islamskoj historiji, posebno u oblasti hadisa. On je uz imama Buharija predstavljao neprobojni bedem slabim i apokritnim hadisima i njihovom infiltriranju u hadijsku znanost i tradiciju muslimana. Ima muslim, kao što ćemo vidjeti u njegovoj biografiji, bio je jedan od poznatih, od najpoznatijih imama hadisa koji su nam sačuvali sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam. I Allah najbolje zna radi njegove iskrenosti i tajne između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala, koji samo Allah zna, či njegovo srce i iskrenost prema Allahu, Allah je sačuvao njegov spomen do dana današnjeg. Znači, više od 1200 godina je prošlo kako je preselio imamost. I do dana današnjeg, evo mi večeras ga spominjamo. 1200 godina. Njegova hadijska zbirka je sačuvana. I ne samo da je sačuvana, nego vjerujem da ne postoji ni jedan djelić sata, jedna minuta na Dunjavko da, da se ne spominje njegovo ime. Bježi ga Buhari, muslim, bježi ga imamo se. Mi ga ovdje spominjemo i drugi ga spominju na drugim mjestima. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala mu izdigao spomen. I zato kako kaže imam Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, kada Allah, kada tumači riječ uzvišenog Allaha, warafa'na leke dikrak, i mi smo ti uzdigli spomen, presto Allahu poslaniča, mi smo ti uzdigli spomen. Kaže, Svako onaj ko uzdigne sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i dostavi ga do drugih shodno njegovom trudu i njegovom uspjehu na tom polju Allah će uzdignuti njegov spomen. Zbog čega? Zato što je Allah uzdigao spomen Allahu poslanika i onaj ko uzdiže spomen Allahu poslanika Allah će uzdignuti njegov spomen zato što je nagrada shodna djelu koji gradiš. Ako ti uzdiže sunnet poslanika sallallahu Allah će uzdignuti tebe. I primjer toga je ima učenja s kojim se večera združimo, a to ima muslim. Muslim ibn al-Hajjaj, Kuširi. Znači, ovo je bio jedan od najpoznatijih imama hadisa. I jedan od autora dvije najvjerodostojnije zbirke hadisa pod nebeskim svodom, dva sahiha. Po pitanju kojih se umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam složio, da su to dvije najvjerodostojnije zbirke uh, haditha i da su to dvije najtačnije, najautentičnije knjige nakon Korana. Na prvom mjestu Sahih al-Bukhari, a nakon njega Sahih muslim S tim da neki učenjaci iz Magriba, 
islamskog, arabskog magriba, sma, davali su prednost muslimovom sahihu nad Buharijevom zbirkom hadifi. Smatrali su da je muslimova zbirka bolja i na prvom stepenu. Ali je džumhur većina islamskih učenjaka, većina hadijskih učenjaka je na stavu da imam Buhari, da je zbirka imama Buharije bolja i vjerodostojnija. S tim da neki smatraju da je muslimova zbirka korisnija. I postoje sada stvari koje spominju učenjaci kada pravi poređenje između komparaciju između ove dvije zbirke. U kojem, u kojem pogledu se ističe Buharijeva zbirka, u kojem pogledu ili u kojim stvarima se ističe muslimova zbirka haditha. Bilo kako bilo, ono što se nas tiče jeste da je muslimova zbirka jedna od znači jedna od dvije najvjerodostojnije zbirke Hadita. E, Njegova zbirka autentičnih hadisa je remek dijelo u islamskoj pisanoj riječi te je uz Buhari in Sahi, kako se slažu svi učenjaci, naj, najautentičnija knjiga nakon časnog Korana. Ime Muslim ibn al-Hadžaj ibn Muslim al-Kushiri al-Nesoburi koristi većina učenjaka koji u svojim dijelima spominju njegovu biografiju. To je da, mu je ovo, da je ovo njegovo ime. Abul Hussein, Muslim ibn al-Hadjaj ibn Muslim al-Kushiri al-Nisaburi. Znači bio iz Nisabura, koji se danas nalazi u... Gdje se nalazi? U Iranu. Nisabur kažu. Nisabur se nalazi danas u današnjem Iranu, koji je nakon što je bio uh, centar ahli sunneta wal džemaata, iz kojeg su izašli poznati hafidi imami brda haditha, postao je centar novotarije i zavljene. Rođen je 204. a umro 261. godine u rodnom nesaburu. Znači da je živio 57. godine. 57 godina. Znači vrlo mlad je preselio na hirat. 57 godina Allah subhanahu wa ta'ala je sačuvao njegov spomen. Znači nije živio 90 godina, 100 godina. 57 godina vrlo mlad je mu preselio na hirat. Nije ni 60 doživio. Ali je iza sebe ostavio nam je projekat koji se muslimani koristio već 1200 godina. Znači se Allah smijeli. Ima muslim pokazuje ljubav spram nauke veoma rano, što se posebno primjećivalo u oblasti hadisa. U rodnom kraju redovno je prisustovao kružocima hadisa koji su organizirali poznati učenjaci. Do 14. godine je slušao je predavanje učenjaka iz svog kraja, a onda ga želja za hadisom odvodi na pučinu ogromnog okeana te znanosti. Do 14. godine je slušao je predavanje učenjaka iz svog kraja. Do 14. godine, to već je zakasnije, 14. godine naslušao se. I onda ide dalje. Nek sa 14 godina danas, u mladina sa 14 godina o čemu razmišlja? Playstationu. O mobitelu, o utakmicama. I do 30. 40. Sa 14 godina, pogledajte kako je mladna u prvim generacijama provodila vrijeme. Uz knjigu, uz ulemu. Uz... Pogledajte. Također, drugu stvar koju možemo se koristiti ovdje, do 14. godine je slušao predavanje učenjaka. Znači, družio se sa ulemom. I to je pravi pravac, to je pravi put i menheć kojeg muslima, koji se muslimani, pogotovo omladna, moraju vratiti. A to je druženje sa učenim ljudima. 
Jer to je za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, garant da neće skrijenuti sa pravog puta, ako ga Allah odvede u zabnu, ne možeš mu naći onoga koji će ga na pravi put izvesti. Pun nagona za spoznajom putuje širom islamskog svijeta. Znači, nakon 14. godine, sa 15-16 godina, već kreće u potragu za znanje. Putuje, ostavlja svoje rodno mjesto i, i odlazi da bi, da bi stjecao nova saznanja o Allahovoj vjeri. Potrazi za hadijskom naukom obišao je Hidžaz, Egipat, Šam, Irak. Hidžaz, kad se kaže Hidžaz, to se odnosi na predio Mekke Medine. Mekka Medina, Taif, Džidda, znači ili Džudda. E, taj znači dio e, arapskog polotoka se zove Hidžaz. Znači taj prostor pridio između Mekke i Medine. Znači Mekka od, od Mekke do Medine. Uhvata Taif. E, obišao je Hidžaz. Egipat, to jest Misr. Kuranski termin je Misr. Da? Šam, šam je današnja Sirija, Palestina i dio Jordana. I dio Libana također. Irak. Znate gdje je. Haramein. Misli se na dva harama. To je Mekka i Medina. I džaze malo širniji pojem. No. I druga područja. Na tom putovanju već u rodnom Horosanu susreće i sluša čuvene hadijske stručnjake Ishaka ibn Rahaweha i Jahja ibn Jahja et Tejmija. Ishak ibn Rahaweha ili Ishak ibn Rahaweha to je također jedan poznati imam koji je bio e, suvremenjak ili e, suparnik ili da tako kaže imam Ahmeda ibn Hanbala na njegovom stepenu. Imao je svoj medheb koji nije sačuvan s Haqib ibn Rahuvijem. Znači jedan poznati, poznati imama hadita koji je bio šeh imama Buharije i šeh imama muslima. I koji je bio prijatelj imama e, Ahmeda ibn Hanbala. Imam Tirmizinu izbirci hadisa, vidjet ćete da se često vraća na njegove stava u fiku. Kad, kada spomene hadis po nekom pitanju, kaže ovo je stav Ahmeda Ishaka. Često nije dvojicu spominje zajedno, zato što su u mnogim pitanjima imali e, isti stav. Mnogim fikskim pitanjima. Znači to je bio jedan od imama ahli sunneta od džemarta. U reju Muhammeda ibn Mehrana i Ebu Gassana. U Hidžazu Saeed ibn Mansura i Abu Musaba. U Iraku Ahmed ibn Hanbala i Abdullaha ibn Meslem. U Egiptu Amr ibn Sawada i Harmelu ibn Jahja. U Mekki Al-Ka'nabija, u Kufi Ahmeda ibn Yunusa i mnogi drugi. Nekoliko puta je, kako navodi Hanđić, boravio u Bagdadu. Mislim se na našeg poznatog Alma Mehmeda Hanđića, koji je napisao djelo u uvodu hadijsku i tefsirsku nauku. Koji je štampano i to je jedan od udbenika koji se koristi danas u medresama. Korisno djelo. Nekoliko puta je, kako navodi Handžić, boravio u Bagdadu u potrazi za hadisom, a posljednji put to je, to je bilo, kako tvrdi Hribel Bagdadi, 259. godine po Hidži. Bagdad je u to vrijeme bio jedan od centara u kojim se okupljali e, imami hadisa, islamski učenjaci. Znači, e, Hafiz Hribel Bagdadi napisao je poznatu historiju Bagdada koja je štampan u trici tomova ili slično tom. U kojoj je spomenuo biografije učenjaka koji su barem jednom, za koji on zna da su barem jednom ušli u, u Bagdad. Znači, ogromna enciklopedija, enciklopedija biografska, u kojoj je spomenuo Hatib al-Bagdadi, poznati Hafid Hadisa, sv- biografiju svakog učenjaka za kojeg on zna da je barem jednom ušao u Bagdad. To vam buče koliko je onda učenjaka ušla se obavljena. 
neki su živjeli, neki su e, tu boravili privremeno, neki su prolazili kroz Bagdad, neki su ušli samo jednom nakratko, neki su se nastanili na duži period. E, od onih najpoznatijih koji su bili u Bagdadu bio imam Ahmed ibn Hanbel. Potrebno je konstatovati da je imam muslim ipak najviše vremena proveo sa imamom Buharijem od koga je najviše i naučio iz raznih hadijskih disciplina i koga je izuzetno cijenio. Znači imam muslim je učenik imama Buhari. Imam muslim je učenik imama Buhari. Međutim, pred kraj života imama Buharije desio se spor između njih dvojice. Desio se spor između njih dvojice radi kojeg se naljutio ima muslim na Buhariju i sve hadise koje je prenosio od njega nije, nije spomenuo. Znači, nijedan hadis u svojoj zbirci e, vjerodostojnih hadisa nije spomenuo puta imama Buhari. Iako je to bio jedan od njegovih najpoznatijih učenjaka i u njega je prenosio mnogi hadise. I nijedan hadis nije prenio putem Buhari. Iako je Buharija spomenuo te hadise u svom, svojoj zbirci. Iako je muslim spomenuo iste te hadise koje je prenio od Buharije putem drugih šehova. Ali nije te hadise spomenuo putem imama Buharije. Neki kažu, učenjaci, da to nije tačno, da nije to razlog, nego je razlog da imam muslim izbjegao da spomeni imama Buhariju zato što je imao hadise koji su kraćeg glanca prenoslaca. Znači, koji je kraćeg, pa je išao, znači, dok e, spominjao je kraće lance, što je, što je bolje i bliže vjerodostojnosti, a imam Buhari ako bi spomenuo hadise putem njega, onda bi taj lanac prenoslaca bio malo duži za jednog čovjeka i onda to je u prvom, u tim prvim generacijama u vrijeme prenošenja hadisa, to je značilo e, slabost. Znači, ako imaš hadis koji prenosi u, u čini lanac prenoslaca, nalazi tri čovjeka, tri ravije, tri prenoslaca i hadis u kojem se nalaze pet, da spomeneš i predeseš hadis u kojem se nalazi pet, to je ajep, mahana bina. Zašto je? Kad imaš kraći lanac prenoslaca, zašto prenosiš hadisa dužim lancem prenoslaca? Znači, to ti isto kao da ja kažem jednom od vas neku informaciju. I onda ti preneseš njemu. Kaj je pričao me taj, taj. I onda prenese te. I onda ti pričaš okolo, a u stanci da dođeš od mene direktno, da uzmiješ pričaš, pričao me taj od tog da si ti rekao. A imaš mogućnost da uzmiješ od mene direktno. Da, da skratiš lanac prenoslaca. E tako postupak. Kažu neki učenjaci da je to razlog. Iako Allah najbolje zna da je razlog ovo što smo spomenuli prvo. A to je da se naljutio na imama Buhariju i radi te srđbe, znači, nije on izbrisao te hadise. On je sačuvao iste te hadise, Allah oposlanika sa srđa. Ali lance prenoslaca koje je prenosio putem imama Buharije, nije izbjegao. Nego je spomenuo iste te hadise drugim lancima prenoslaca. Da ne ulazimo koji je razlog toga, o kojem sporu je riječ, možda neka drugom prilikom ćemo spomenuti. Inače, ima muslim slušao je hadis od velikog broja šejhova. Samo u svom najpoznatijem dijelu bilježi, kako spominje Zahebi, 200 učitelja. Nakon obilaska velikih islamskih centara, suseta se... Samo u svom najpoznatijem dijelu, to jest sahih muslim, bilježi Hadise, to jest prenosi hadisa od 200 učitelja. Od 200 šehova prenosi hadisa u sahih muslim. A svako od nas treba da se zapita od koliko smo mi šehova uzeli vjer. 
Znači, hadise, sunnet poslanika, ima muslim u svom sahihu prenosio od 200 šehova. 200 šehova, 200 učitelja. I tu nisu jedini učitelji koji imaju ima muslim. Ne, on je probrao one koji su najpouzdaniji. Jer je, ovo, jer je uslov njegove zbirke, hadise, uslov kojeg je postavio za svoj zbirke. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, zahvara pripada Allahu gospodaru svih svjetova salavata i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammada, njegovu častnu porodicu i sve plemenite ashabe. Rekao izvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u plemenitoj knjizi, Ya juhaldalina amanu tehullaha haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao muslimani. Večeras, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, započinjemo sa čitanjem knjige o imanu, kitabu iman, iz muslimove zbirke hadiza, poznati je kao sahihu muslim. Velika je počast i blagodat Allahu subhanahu wa ta'ala kada počasti muslimana da se druži sa knjigom i da boravi, da provodi svoje vrijeme u halkama znanja. Gdje se izučava Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga, njegova riječ i sunnet hadith Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. u kojima se nalazi uputa i milost i sreća i rješenje za sve naše probleme na Dunjalku i vodilja i put koji nas vodi do Allahove subhanahu wa ta'ala milosti i do njegovog dženneta kojeg je obećao iskrenim vjernicima. I zato taj menheć druženja sa knjigom i okupljanja oko knjige, to je put i pravac svih Allahovih vjerovjesnika i njihovih sljedbenika, a pogotovo sljedbenika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Zato u mnogim predajama, u mnogim hadithima Allaho poslanika sallallahu alaihi salam, spominje se kako bi se ashabi družili i kako bi sjedili sa Allahom i poslanikom sallam, u njegovoj džami, u mesečidu, u halki. Halki znanja. Znači okupljali bi se oko Allahom i poslanika sallam, i on bi ih podučavao propisima vjeri. Nakon smrti Allahom i poslanika sallam, taj sunnet, tu praksu i taj menheđ naslijedi su njegovi ashabi. Pa bi se tabi ini, oni koji su zatekli i susreli se sa generacijom ashaba, oni bi okupljali se oko ashaba. 
Pa nakon njih su taj sunnet naslijedili tabi i tabijini, pa su okupljali oko tabijina i sve do dana današnjeg. Tako da na jedan način možemo da kažemo da se znanje tim lancem prenoslaca prenosi još od vremena Allaho poslanika sallallahu sallam do dana, do, do dana današnjeg. Za razliku od onih koji se ne okupljaju oko knjige ili su samouki ili sami e, izučavaju i onda dolaze sa čudnim stavovima ili e, do, dolaze sa pogrešnim razumijevanjima i tumači, tumačenjima vjeri. E, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam spomenuje velike nagrade za one koji krenu putem traženja znanja. Pa je u hadithu koji je Hasan, dobrog lanca pronoslaca, kojeg su zabilezili imam Ahmed, Abu Dawud i drugi, hadith od Abu Darda, radijallahu anhu, rekao Man selaka tariqan jeltemisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila džanna. Kaže onaj ko krene putem na kojem traži, traga za znanjem, stiče znanje, Allah će ga uputiti putem ka džennetu. Znači u ovom hadithu Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam nije spomenuo onaj ko nauči, nego onaj ko krene putem. I to ti je dovoljna počast. Znači imate ljudi koje Allah subhanahu wa ta'ala nije nadario brzim pamćenjem, brzim razumijevanjem, ali prisustvo je na halkama znanja. On je krenuo putem koji vodi ka džennetu. Znači nije Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, spomenuo rezultat ili uspje. Onaj ko nauči, Allah će ga uputiti putem koji vodi ka džennetu. Onaj ko krene putem, dovoljno da kreneš tim putem da ti Allah olakša put koji vodi ka džennetu. I onda u poznatom hadisu poslanik sallallahu alaihi spominje vrijednost učenjaka i prednost u leme nad pobožnjacima pa kaže wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talib al-ilmi bima yasna kaže zaista meleci pružaju svoja krila ispred onoga koji traga za znanjem iz zadovoljstva radi onog što on čini znači kada vidi meleci kada vide one koji uče znanje, znači okupljaju se oko njih, lete za njima i pružaju svoja krila, što u sebi znači, nosi značenje olakšavanja i bereketa i, i Allahog nadahnuća i pomoći takvim ljudima, pružaju svoja krila ispred ono koji traži znanje, olakšavaju mu put koji vodi ka džennetu. I na kraju hadisa spominje Allah poslanik da za onog koji traži znanje za, za učenjaka da traži oprosta sve ono što je na nebesima i na zemlji čak i ribe u vodi čak i ribe u vodi mole Allaha onako kako im je Allah omogućio da oprosti tom i tom robu grijehe zbog čega zato što uči vjeru znači da nije, da nije preneseno u Kur'anu i sunnetu ništa osim ovog hadisa dovoljanje. Znači imamo mnoge hadise ili mnoge vrijednosti, mnoge vrijednosti ili, ili vrijedna djela u islamu, 
oko koji se prenosi samo jedan hadith. I nastojimo da ih praktikujemo. Nastojimo da primijenimo. A zamislite kada dođe dijelo, dobro dijelo, koje Allah subhanahu wa ta'ala voli po pitanju kojeg je preneseno mnoštvo predaje. Mnoštvo, desetine, stotine predaje. Pa kaže kaže poslanici nisu nasljeđe ostavili ni dinare ni dirheme nisu nasljeđe ostavili pare imetak, zlato, srebro znači to nije bilo time se nisu bavili Allahovi poslanici vjerovjesnici nije to puno zanimljivo to nije njihovo nasljedstvo kada čovjek umre trgovac, bogataš kažu Prvo što pitaj nakon smrti, koliko je ostavio za se? Koliko je njegovo bogatstvo? A je poslanici nisu ništa ostali. Poslanik Allah, Muhammed s.a.v. umro je, nije ostavio za sebe ništa. Kaže ni jahalicu, nije. osim oružje koje je koristio, jednu jahalicu koju je imao, i malo odjeće koje je imao, i komad zemlje. Znači, to je ono što je ostavio za sebe poslanik s.a.v. Ono što mu je trebalo do, do zadnjeg dana, neke osnovne potrebe. Kaže, nisu ostavili u nasljeđe poslanici vjerovjesnici, ni dina, ni dirhama, walakin warnatul ilm, nego su ostavili za sebe u nasljeđe znanje. To je nasljedstvo Allahovi poslanika i vjerovjesnika. Faman ahadahu, ahadavi hadlin wafir. Kaže, onaj ko uzme znanje, ko naslijedi znanje od Allahovi poslanika i vjerovjesnika, takav je uzeo za najbolji udje u nasljedstvu. Znate, kada ljudi... E, Presele, kada preseli neko otac, mati, djed, nije bitno. Ono što ostavi za sebe u nasljeđe nije jednako, nije isto. Tako? Ima kuća, ima zemlja, ima štala, ima auto, ima... I onda se njegovi nasljednici raspravljaju i svađaju šta će kome pripast. Pa neki prave izlačenja, neki se pokušavaju dogovoriti i kažu onom kome pripadne kuća ili kao je ovaj, dobio najbolji dio. E tako isto, poslanici, onaj ko, ko uzme znanje i bavi se znanjem i uči znanje, uči sunnet poslanika, nakon njegove smrti, takav je uzeo za najbolji udjel u nasljedstvu poslanika. Znači, sve drugo što je ostavio za sebe poslanik, to nije toliko vrijedno. Više i ne postoji. Izgubljeno je sad na dunjavu. Ali je ostalo znanje. Hadithu kod imama muslima od Ebu Horere radijallahu anhu kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu sličnog značenja men selaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lehu bihi tariqan ila al-janna kaže pokrene putem yaltamisu fihi ilman kaže men selaka tariqan yatlubu fihi ilman u drugom yaltamisu fihi ilman kaže pokrene putem na kojim traži znanje a u drugom se rivayetu spominje glagol je temisu. A to je od riječi lemese jelmesu, što znači dodirivati. Kad neko glago dodirniš. I što ga učenjaci izlače da se znanje ne ulazi, da se znanje ne uzima sa grubošću. Nego blago. Ne uzima znanje grubo. Ne daj ti me sad to. Nauči me. Ne. Polako. Gla, blago. Glatko. Polako. Postepen. Allah ćemo lakšati put koji vodi ka džennetu. Kaže, kaže, i nikad se nije okupio narod u kući od Allahovi kuća. 
Kaže, nikada se nije okupio narod u kući od Allahovi kuća. Učeći Allahovu knjigu i proučavajući je međusobno, a da se na njih nije spustio, illa nezelet alihimu sekina, da se nije na njih nije spustio smira. Vogašijethumu rahme i obuhvatla ih milost Allahova. Vohafethumu melajke i meleci i svojim krilima nadkrili. I Allah ih spomene kod onih koji su kod njega. U, u uzvišenom društvu meleka. I kažu neki islamski učenjaci da ovaj hadis ne odnosi na kupljanje u džamijama sam. Zato što poslanik sallallahu alaihi sallam nije rekao fi bejti lah. Fi mesjid bin masajid. Ne. Nije rekao u Allahovoj kući u značinu mesjid. Ne. Fi bejti. U kući min bujuti lah. Od Allahovoj kuća. To jest sve kuće su Allahove kuće, to jest u Allahovom posjestvu. Allah je stvoritelj svega i sve u njegovom posjestvu. U kući od Allahovih kuća, to jest u bilo kojoj, u bilo kojoj kući. Što obuhvata i druga mjesta mimo džamija. Gdje god da se ljudi okupi pod nekim krovom, u nekoj prostoriji, učeći Allahovu knjigu, tilavet, učeći Koran, melodično, vojete da rasunehu, Bejnom, i proučavajući međusobno. A u proučavanje Kur'ana ulazi i proučavanje sunnata Allaho poslanika sallalasa. Zbog čega? Zato što je nemoguće razumijeti Kur'an osim u sunnata Allaho poslanika sallalasa. Znači u tu značenje toga ulazi i izučavanje sunnata Allaho poslanika sallalasa. Zato što je izučavanje sunnata put koji vodi ka razumijevanju Kur'ana. وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ Kaže, mi smo ti objavili, spustili dhikr, opomenu, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ Da bi pojasnio ljudima ono što im je objavljeno. To jest, mi smo ti objavili sunnet, da bi pojasnio ljudima Kur'an. Allah je objavio poslaniku sunnet, kao što, je, što mi je objavio Kur'an. وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَ On ne govori po hiru svome, to je samo objava koja mu se objavljuje. Znači sve što govori poslanik sallallahu alaihi wasallam, sve što je govorio od vjere, to je objava. I to je stav ahli sunnata wal jamaata, muslimana, oni koji slijede prve generacije do dana današnjeg, da je sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam objava. Samo što, što postoji razlika između Kur'ana i sunneta, što Kur'an učimo i učenjem se približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dok Kur'an, sunnet, sunnet poslanika sallallahu alaihi sallam, čitamo i ne čitamo ga da bi zrad samog čitanja se približi Allahu kao i ba. Ne, čitamo da bi, da bi naučili šta je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam i da bi primijenili. Znači, Kur'an melodično učimo, učimo ga u namazu. E, tu je sveti tekst koji se ne smije mijenjati, ne smije se prenositi značenjem. Mora se doslovice prenijeti. Zrasko od sunneta koji... Znači, moguće je pod određenim uslovima da se prenosi u značenju. Znači, preneseš hadis u značenju, naravno, učenjacu postavlja za to uslove da onaj koji prenosi hadis u značenju, da poznaje e, arapski jezik, da poznaje značenje hadisa, da ne bi pogrešno razumio i onda prilikom prepričavanja hadisa da pogreši i pogrešno ga prenese u značenju. Promijeni značenje hadisa. Ali, bilo kako bilo, ajte ne možemo prepričavati. Znači, mora spomenuti doslovice kako je. Druga stvar je tumačenje ajeta. Dok hadis poslanika sam sve moraš parafrazirati, moraš naći putin na značenje na koje, na koje upučuje taj hadis. E, 
Mi ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć u narednim predavanjima družiti se sa sahihom imamu muslima, sa prvim, prvom knjigom u njegovoj vjerodostojnoj zbirci haditha, a to je knjiga o imanu. Knjiga o imanu i o značenju imana ćemo govoriti naknadno i o, i, o hadithima koje je spomenuo imam muslim u toj knjizi. Prije toga pročitat ćemo biografiju imama muslima i ukratko se dotači metodologije koju je koristio imam muslim u svom sahihu i onda ćemo inšallahu ta'ala prijeći na čitanje haditha iz muslimove izbirke haditha iz kitabu imana. Komentar neće biti detaljan i opširan zato ako bi ulazili u sve detalje ako bi se doticali svih pitanja koja se tretiraju kroz hadith na jednom hadithu možda bi se zadržali više sedmica kao primjer hadithi koji su spomenuti na početku knjige o imanu kao hadith od Džibrila poznati u tom hadithu knjige imaju napisan znači Svaka, svaki djelić tom hadithu nosi sasvom značaj. Ali mi ćemo se znači, držati one osnove radi čega je ima muslim spomenu hadithu kitabu imanu i ako bude prilike ili ako bude potrebe da, da se nadorvežemo i na neke druge stvari koje, koje se tretiraju kroz hadith, spomenut ćemo, ali neobavezno. Znači osnova će da bude značenje, prvobitno značenje haditha zbog kojeg je ima muslim spomenuo taj hadith u njegovoj knjizi. Bismillahirrahmanirrahim. Biografija imama muslima. Ima muslim jedna je od najznačajnijih ličnosti u islamskoj historiji, posebno u oblasti hadisa. On je uz imama Buharija predstavljao neprobojni bedem, slabim i apokrifnim hadisima i njihovom infiltriranju u hadijsku znanost i tradiciju muslimana. Ima muslim kao što ćemo vidjeti u njegovoj biografiji, bio je jedan od poznatih, od najpoznatijih imama hadisa koji su nam sačuvali sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa I Allah najbolje zna radi njegove iskrenosti i tajne između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala koji samo Allah zna, či njegovo srce i iskrenost prema Allahu, Allah je sačuvao njegov spomen do dana današnjeg. Znači, Više od 1200 godina je prošlo kako je preselio imamost. I do dana današnjeg, evo mi večeras ga spominjamo. 1200 godina. Njegova hadijska zbirka je sačuvana. I ne samo da je sačuvana, nego vjerujem da ne postoji ni jedan djelić sata, ni jedna minuta na Dunjalko da se ne spominje njegovo ime. Bježi ga Buhari, muslim, bježi ga imamost. Mi ga ovdje spominjamo i drugi ga spominjamo na drugim mjestima. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala mu izdigao spomen. I zato kako kaže imam Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, kada, Allah, kada tumači riječ uzvišenog Allaha, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ I mi smo ti uzdigli spomen. Prijesto u Allahu poslaniče, mi smo ti uzdigli spomen. Kaže, svako onaj ko uzdigne sunnet Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i dostavi ga do drugih, shodno njegovom trudu i njegovom uspjehu na tom polju, Allah će uzdignuti njegov spomen. Zbog čega? Zato što je Allah uzdigao spomen Allah poslanika. I onaj ko uzdiže spomen Allah poslanika, Allah će uzdignuti njegov spomen, zato što je nagrada 
shodna djelu koje gradiš. Ako ti uzdiže sunnet poslanika, Allah će uzdignuti tebe. I primjer toga je ima učenja s kojim se večeras družimo, a to ima muslim. Muslim ibn al-Hajjaj, Kuširi. Znači, ovo je bio jedan od najpoznatijih imama hadisa. I jedan od autora dvije najvjerodostojnije zbirke hadisa pod nebeskim svodom, dva sahiha, po pitanju kojih se umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam složio da su to dvije najvjerodostojnije zbirke uh, hadisa i da su to dvije najtačnije, najautentičnije knjige nakon Korana. Na prvo mjestu Sahih al-Bukhari, a nakon njega Sahih muslim S tim da neki učenjaci iz Magriba, islamskog, arapskog Magriba, sma, davali su prednost muslimovom Sahihu nad Bukhariovom zbirkom hadisa. Smatrali su da je muslimova zbirka bolja i na prvom stepenu. Ali je džumhur, većina islamskih učenjaka, većina hadijskih učenjaka je na stavu da ima Buhari, da je zbirka imama Buhari bolja i vjerodostojnija. S tim da neki smatraju da je muslimova zbirka korisnija. I postoje e, sada stvari koje spominju učenjaci kada prave poređenje između komparaciju između ove dvije zbirke. U kojem, u kojem pogledu se e, ističe Buharijeva zbirka, u kojem pogledu ili u kojim stvarima se ističe muslimova zbirka haditha. Bilo kako bilo, ono što se nas tiče, jeste da je muslimova zbirka jedna od znači jedna od dvije najvjerodostojnije zbirke haditha. E, Njegova zbirka autentičnih hadisa je remek dijelo u islamskoj pisanoj riječi, te je uz Buhari in Sahih, kako se slažu svi učenjaci, naj, najautentičnija knjiga nakon časnog Korana. Ime Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushiri al-Nesoburi koristi većina učenjaka koji u svojim dijelima spominju njegovu biografiju. To je da, mu je ovo, da je ovo njegovo ime. Abu al-Husayn, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushiri al-Nesoburi. Znači bio iz Nesabura, koji se danas nalazi u... Gdje se nalazi? U Iranu. Neisabur kažu. Neisabur se nalazi danas u današnjem Iranu, koji je nakon što je bio uh, centar ahli sunnata wal džemaata, iz kojeg su izašli poznati hafidi imami, brda haditha, postao je centar novotarije i zavljenje. Rođen je 204. a umro 261. godine u rodnom Neisabur. Znači da je živio 57 godina. 57 godina. Znači vrlo mlad je preselio na Ahiret. 57 godina Allah subhanahu wa ta'ala je sačuvao njegov spomen. Znači nije živio 90 godina, 100 godina. 57 godina vrlo mlad je on preselio na Ahiret. Nije ni 60 doživio. Ali je iza sebe ostavio nam je projekat koji se muslimani koristi već 1200 godina. Ima muslim pokazuje ljubav spram nauke veoma rano, što se posebno primjećivalo u oblasti hadisa. U rodnom kraju redovno je prisustovao kružocima hadisa koji su organizirali poznati učenjaci. Do 14. godine je slušao je predavanje učenjaka iz svog kraja, a onda ga želja za hadisom odvodi na pučinu ogromnog okeana te znanosti. 
Do 14. godine slušao je predavanje učenjaka iz svog kraja. Znači do 14. godine, tu već je zakasnio, za 14. godine naslušao se. I onda ide dalje. Nek sa 14 godina danas, u mladina sa 14 godina o čemu razmišlja? Playstationu, o mobitelu, o utakmicama. I do 30. Sa 14 godina, pogledajte kako je mladna u prvim generacijama provodila vrijeme. Uz knjigu, uz ulemu, uz... Pogledajte, također drugu stvar koju možemo se koristiti ovdje, do 14. godine je slušao predavanje učenjaka. Znači, družio se sa ulemom. I to je pravi pravac, to je pravi put. I menheć, koji se muslimani, pogotovo omladna, moraju vratiti. A to je druženje sa učenim ljudima. Jer to je za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, garant da neće skrijenuti sa pravog puta, ako ga Allah odvede u zavrnu, ne možeš mu naći onoga koji će ga na pravi put izvesti. Pun nagona za spoznajom putuje širom islamskog svijeta. Znači, nakon 14. godine, sa 15-16 godina, već kreće u potragu za znanje. Putuje, ostavlja svoje rodno mjesto i odlazi da bi, da bi stjecao nova saznanja o Allahu i vjeru. Potrazi za hadijskom naukom obišao je Hidžaz, Egipat, Šam, Irak. Hidžaz, kad se kaže Hidžaz, to se odnosi na predio Mekke, Medine. Mekka, Medina, Taif, Džidda. Znači, ili Džudda. Taj, znači, dio arapskog polotoka se zove Hidžaz. Znači, taj prostor predio između Mekke i Medine. Znači, od Mekke do Medine. Kuhvata, Taif. Obišao je Hidžaz, Egipat, to je misr, kuranski termin je misr. Da? Šam, šam je današnja Sirija, Palestina i dio Jordana. I dio Libana također. Irak, znate gdje je. Haramein, misli se na dva harama. To je Mekka i Medina. Iđa za malo širniji pojem. No. I druga područja. Na tom putovanju, već u rodnom Horosanu, susreće i sluša čuvene hadijske stručnjake Ishaka ibn Rahavejha i Jahja ibn Jahja Etejmija. Ishaq ibn Rahavej ili Ishaq ibn Rahavej, to je također jedan od poznati imama, koji je bio suvremenjak ili suparnik ili tako kaže imam Ahmeda ibn Hanbala, na njegovom stepenu. Imao je svoj medheb koji nije sačuvan, Ishaq ibn Rahavej. Znači jedan od poznati, poznati imama hadita koji je bio šeh imama Buharije i šeh imama muslima. I koji je bio prijatelj imama Ahmeda ibn Hanbala. Imam Tirmizi na zbirci hadisa. Vidjet ćete da se često vraća na njegove stava u fiku. Kada spomene hadis po nekom pitanju, kaže ovo je stav Ahmeda Ishaka. Često nije dvojicu spomenije zajedno. Zato što su u mnogim pitanjima imali isti stav. Mnogim fikskim pitanjima. Znači to je bio jedan od imama Ahli sunneta od džemarta. U reju Muhammeda ibn Mehrana i Ebu Ghassan. U Hijazu Saeed ibn Mansura i Ebu Musaba. U Iraku Ahmeda ibn Hanbala i Abdullaha ibn Meslem. U Egiptu Amr ibn Sawada i Harmelu ibn Jahja. U Mekki El Ka'nebija. U Kufi Ahmeda ibn Yunusa i mnogi drugi. Nekoliko puta je, kako navodi Hanđić, boravio u Bagdadu našeg poznatog Alma Mehmeda Hanđića, koji je napisao dijelo u uvodu hadijsku i tefsirsku nauku. Koji je štampano i to je jedan od udbenika koji se koristi danas u medresama. Korisno dijelo. 
nekoliko puta je, kako navodi Handžić, boravio u Bagdadu u potrazi za hadisom, a posljednji put to je, to je bilo, kako tvrdi Hribel Bagdadi, 259. godine po Hidžin. Bagdad je u to vrijeme bio jedan od centara u kojim se okupljali e, imami hadiza, islamski učenjaci. Znači, e, Hafid Khatib al-Baghdadi napisao je poznatu historiju Bagdada. Znači, koja je štampana u 30 tomova ili slično tome. U kojoj je spomenuo biografije učenjaka koji su barem jednom, za koji on zna da su barem jednom ušli u, u Bagdad. Znači, ogromna enciklopedija, enciklopedija, biografska, u kojoj je spomenuo Hatib al-Baghdadi, poznati Hafid Hadisa, sv- biografiju svakog učenjaka za kojeg on zna da je barem jednom ušao u Bagdad. A to vam počuje koliko je onda učenjaka ušla sve u Bagdad. Neki su živjeli, neki su e, tu boravili privremeno, neki su prolazili kroz Bagdad, neki su ušli samo jednom nakratko, neki su se nastanili na duži period od onih najpoznatijih koji su bili u Bagdadi bio imam Ahmed ibn Hanbel Potrebno je konstatovati da je imam muslim ipak najviše vremena proveo sa imamom Buharijem od koga je najviše i naučio iz raznih hadijskih disciplina i koga je izuzetno cijenio Znači imam muslim je učenik imama Buhari Imam muslim je učenik imama Buhari Međutim Pred kraj života imama Buharije desio se spor između njih dvojice. Desio se spor između njih dvojice e, radi kojeg se naljutio ima muslim na Buhariju i sve hadise koje je prenosio od njega nije, nije spomenuo. Znači, nijedan hadis u svojoj zbirci e, vjerodostojnih hadisa nije spomenuo putem imama Buhari. Iako je to bio jedan od njegovih najpoznatijih učenjaka i od njega je prenosio mnogi hadise. I nijedan hadis nije prenio putem Buhari. Iako je Buharija spomenuo te hadise u svom, svojoj zbirci. Iako je muslim spomenuo iste te hadise koje je prenio od Buharije putem drugih šehova. Ali nije te hadise spomenuo putem imama Buharije. Neki kažu učenjaci da to nije tačno. Da nije to razlog, nego je razlog da imam muslim izbjegao da spomeni imama Buhariju zato što je imao hadise koji su kraćeg lanca prenoslaca. Koji je kraćeg pa je išao Znači, dok e, spominjaju kraće lance, što je, što je bolje i bliže vjerodostojnosti, a imam Buhari, ako bi spomenuo hadise putem njega, onda bi taj lanc prenoslaca bio malo duži za jednog čovjeka i onda to je u prvom, u tim prvim generacijama, u vrijeme prenošenja hadisa, to je značilo e, slabost. Znači, ako imaš hadis koji prenosi u, u čijem lancu prenoslaca, znalazi tri čovjeka, tri ravije, tri prenoslaca, i hadis u kojem se nalaze pet, da spomeneš i predeseš hadis u kojem se nalazi pet, to je ajeb, mahana bila. Zašto? Kad imaš kraći lanac prenoslaca, zašto prenosiš hadis sa dužim lancem prenoslaca? Znači, to ti isto kao da ja kažem jednom od vas neku informaciju. I onda ti preneseš njemu. Kada je pričao me taj, taj. Onda prenese te. I onda ti pričaš okolo, a u stanci da dođeš od mene direktno, da uzmiješ pričaš, pričao mi je taj od tog da si ti rekao. A imaš mogućnost da uzmiješ od mene direktno, da, da skratiš lanac prenoslaca. E tako postupa. Kažu neki učenjaci da je to razlog. Iako, Allah najbolje zna da je razlog ovo što smo spomenuli prvo. A to je da se naljutio na imama Buhariju i radi te srđbe, znači, nije on izbrisao te hadise. 
On je sačuvao iste te hadisa Allah poslanika sa Ali lance prenoslaca koji je prenosio putem imama Buharije, njih je izbjegao. Nego je spomenuo iste te hadise drugim lancima prenoslaca. Da ne ulazimo koji je razlog toga, o kojem sporu je riječ, možda neka drugom prilikom ćemo spomenuti. Inače, imam muslim slušao je hadis od velikog broja šehova. Samo u svom najpoznatijem dijelu bilježi, kako spominje Zehebi, 200 učitelja. Nakon obilaska velikih islamskih centara, suseta se... Samo u svom najpoznatijem dijelu, to jest sahih muslim, bilježi hadite, to jest prenosi hadisa od 200 učitelja. Od 200 šehova prenosi hadisa u sahih muslim. A svako od nas treba da se zapita od koliko smo mi šehova uzeli vjer. Znači, hadise, sunnet poslanika, sallam se